0: willkommen beim ersten Segreporter Podcast des Jahres 2022. Nach der Weihnachts bzw. Silvesterfolge sind wir jetzt auch wieder komplett. Carsten hat sich genug erholt, genug Weihnachtslieder gesungen, hm. Plätzchen und Berliner gegessen, oder?
1: Natürlich, ich bin voll dabei.
0: Und <lacht> bis jetzt voll motiviert. Mhm. So, heute haben Carsten und Kai drei schöne Themen für euch mitgebracht. Es wird einmal um eine nonstop Weltumsegelung gehen um Bootsrecycling in verschiedener Hinsicht und um den Americas Cup. Wir fangen mal mit der nonstop stop weltumsegelung an, ähm, zu der ein Franzose und ein Spanier aufgebrochen sind, gegen den Wind und mit einem recht alten Trimaran. Was hat es damit genau auf sich?
1: Ja, die sind... Ich habe ja auch erstmal geguckt, was denn das eigentlich für ein Schiff ist. Wieso fährt hm. man da jetzt gegen den, den Wind irgendwie rum und mit dem Trimaran und dann so ein, so ein uralt Trimaran? Also ich habe mich... Am Anfang tatsächlich, als ich ja darüber gestolpert bin über das Thema, erstmal ich, nee, das will jetzt eigentlich keiner wissen. Aber, <lacht> aber dann fand ich das ganz spannend. Also, das Schiff ist ja wirklich ein berühmtes Schiff. Da ist heißt, äh, Al MacArthur damals, die berühmte ähm, Britin, alleine mit um die Welt gesegelt, dann hat er da auch einen Rekord mit geschafft, aber das ist eben auch schon wie lange ist das her, was hat man ja gesagt, 2004 mhm. hat er, ist er 71 Tage rum und hat tatsächlich ganz knapp auch den Rekord äh, gebrochen. Ähm, das war natürlich ein großes Thema und, und die ist ja schon fast vergessen. Ich habe auch nochmal gesagt, für mich äh, war das natürlich schon ein großer Star in, in, in der Zeit, als das eine äh, ja auch für die ganzen Seglerinnen, äh, das war ja damals schon was besonderes. heutzutage gibt es ja viel mehr Frauen, die auch äh, sehr gut segeln, auch im Offshore-Bereich. Aber Ellen, die war wohl sicherlich eine Vorreiterin. Und die ist mit dem Ding eben ähm, um, um die Welt gesegelt und hat dann auch einen Rekord gebrochen. Wo, wobei man sagen muss, sie hat tatsächlich von ihrer Vendée Globe-Platzierung äh, ähm, gezehrt. Und äh, also ist ja Zweiter geworden bei der Vendée Globe und hat mhm. dann auch echt gute Sponsoren gehabt. Und die haben ihr auch ein Boot finanziert, das nun auch wirklich in der Lage war, da äh, diesen Rekord zu bringen. Also ich glaube, es war so ein ganz komisch. ist ja eine ganz komische Länge. Ähm, ziemlich groß, aber eben auch jetzt nicht wie die aktuellen, so 100 Fuß. Ähm, naja, jedenfalls war schon das Potenzial, da diesen Rekord zu brechen. Das hat sie im Grunde auch geschafft. Wobei, so ein Ding muss mal alleine fahren. Das waren ja damals noch Pionierzeiten alleine auf so einem Trimaran. Mhm. Naja, aber sie ist eben richtig rumgesegelt, sagen wir immer, also mit dem Wind, wie alle anderen auch segeln. Und die wollen jetzt mit dem ähm, Trimaran gegen den Wind ähm, um die Welt fahren. Das hat wohl, nee, das hat mit einem Multihall noch niemand geschafft. Ich finde jetzt dieses bisschen... Komisch, weil das scheint mir jetzt, jetzt nicht so abwegig, das zu schaffen. Ähm, ich glaube, es hat aber wenige Leute haben Bock <lacht> darum zu segeln. Ähm, und dann ist auch schon äh, äh, Multihall gekennt gekentert bei dem Versuch. Und äh, naja, jedenfalls treten die jetzt an gegen einen Rekord von ähm, einem Monohall. Und der ist natürlich ja, deutlich langsamer gewesen. Der ist auch schon uralt, der Rekord. Und ähm, naja, eigentlich ist es ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Mhm. Der, der, der ist allein gesiedelt damals, äh, Monsieur Monet. Der äh, hält auch der Rekord nach wie vor und hat sich dagegen angeprügelt. Äh, und naja, jetzt versuchen sie eben zu zweiten Trimer, der natürlich viel schneller ist. Also die Kunst, trotzdem bleibt es natürlich eine, eine Geschichte. Äh, wenn die es schaffen, Heile um die Welt zu fahren, äh, dann ist das natürlich ein super, super Erfolg. Ne?
0: Und warum gerade jetzt mit diesem Trimaran?
1: Ja, das ist, nennt sich Use It Again, das Boot. Und klar, weil er auch uralt ist. Und hm. äh, die Aktion, die ist wirklich von dem Initiator, dem 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 Franzosen, wie heißt er jetzt noch? Ich gucke mir das irgendwie gerade an. Pilat, Pia, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht. <lacht> Aber der, das ist tatsächlich, er hat da so eine Mission, dass man alte Sachen wiederverwendet. ist ja okay. auch sehr mhm. aktuell, nachhaltig. Ähm, alte Sachen ist jetzt wunderschön. Er hat diesen Streamerrand tatsächlich gekauft, vor dem Hintergrund hat dieses Projekt auch gestartet. Ist auch selber ein großer Profi, sich mal vor längerer Zeit gewesen, aber jetzt nicht in den obersten Sphären, sondern das ist tatsächlich jetzt so sein Anliegen. Und er hat sich mit dem Alex Peller, mit dem Spanier, eben auch einen Profi, einen spanischen Profi mitgenommen, der ja sehr gut auch schon Offshore-Regatten gesegelt hat, aber auch jetzt so ein bisschen, jetzt nicht in der vordersten Front steht, ne? also die ja jetzt mhm. gerade, die die Globe, die großen Namen sind, sondern sind so ein bisschen da aus dem Fokus gerückt. Naja, und jetzt haben die das, ihr Projekt eben so gestartet. Also es steckt schon mehr hinter, als jetzt nur irgendwelche Rekord-Chaser, äh, die es ja noch und nöcher gibt. Und, und die, mir scheint das so immer... Irgendwo wird sich wieder eine Rekordroute gesucht, die noch keiner <lacht> gefahren ist. Sondern mal gucken, der Erste, der macht da immer einen Rekord. Also das manch, manchmal nervt es auch ein bisschen. Ja,
2: ich kann da auch ganz kurz ja. ins Grübeln, weil eigentlich mhm. segelt man diese Route eigentlich mal Einhand. Das ist also die klassische Einhand-Bewährungs-Superroute mhm. und nicht die für, für Doublehand. Also Kennst du jemanden, der Doublehand gegen den Wind um die Welt ist?
1: Nee, gibt es eben auch nicht. Und Ich habe es aber auch so verstanden, die haben sich das auch angeguckt und und tatsächlich ist es ja auch was anderes, jetzt äh, mit einem Monohalm, mit einem Kiel drunter, um eine Hand, mhm. äh, um die Welt zu segeln. Und gerade die, es funktioniert ja erstaunlicherweise, wie auch Franz Walker war. Der ist ja fast so schnell gewesen wie mit, mit Crew, als er, also mit den Jules Verne-Rekorden damals, als er äh, da mit seinen. Trimaran um die Welt gehämmert ist mit massiv. Aber der kann eben dann auch ausweichen, den äh, Wettersystem. Wenn du jetzt, weil durch die hohen Geschwindigkeiten, wenn du jetzt aber gegen Anhämmerst und viel, ja, natürlich auch deutlich langsamer bist, ähm, dann ist es schon echt schwierig. Und so ein Trimaran, ähm, ja, die kennt dann halt die Dinger. Ne? Und dann, glaube ich, gegen Ans, das ist schon schon nochmal eine echte Herausforderung. Und da haben die Jungs sich oder Herr. Pia jetzt mich schon wieder bei, nämlich wollte jetzt einfach meinen Pila. <lacht> ähm, der hat sich dann eben gedacht, ähm, naja ist vielleicht doof da irgendwie zu kentern und er äh, hat sich dann eben noch einen zweiten <lacht> mit an Bord, Bord genommen. Das ist glaube ich ein Sicherheitsaspekt. Ich meine, das ist wie gesagt nach wie vor Äpfel und Birnen äh, im ja. Vergleich. Es ist eine, eine, eine Medienbotschaft für ihr Projekt ist auch toll. Ähm, ja.
2: Ich muss ja auch immer bei Gegen den Wind immer Wilfried Eltmann denken, 2000 und 2001. Hm. Ich glaube, er hat damals 343 Tage gebraucht, hm. um die Welt zu segeln gegen den Wind. Und ich, soweit ich weiß, ist es immer noch der einzige Deutsche, der es geschafft hat, gegen den ja, Wind zu segeln. Ja. Noch der einzige, der auch zweimal rum ist. Ne? Einmal mit dem Wind und einmal gegen den Wind.
0: Hm.
2: Und jetzt auch immer noch das kleinste Schiff, das es jemals geschafft hat. Also... Ja, das das ist, ist auch nicht mehr zu toppen, einfach.
1: Eben, das, das stelle ich mir ja auch noch mal vor. Ich meine, wir reden jetzt hier, ich weiß nicht, wie, wie lange die brauchen, noch wie der Rekord weil Ich habe das übrigens hab falsch gesagt. Das war nicht Monet, der hat das auch mal um die Welt geschafft, sondern äh, Jean-Luc van den auch mit so uralten... Sch nee, gar nicht, der ist damals hatte einen größeren Einrümpf. Aber wenn ich mhm. da damals denke, was was Wilfried da, da geschafft hat, ja, ja. das, ich meine... Wie viel, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er gebraucht hat. Aber 343 das ist ja, Tage. Das, das ist echt, echt unglaublich. Ne? Und das kann man auch nicht vergleichen jetzt mit so, ich mein, mit so einem Trimaran, ne, die ist ja in, in ist ein ganz anderes Unterfangen und der kann nun wirklich im Sturm nicht ausweichen. Also mit einem Trimmer kannst du schon gucken. Und die haben ja auch, muss man sagen, dann noch einen externen Wetterrouter, der den also sagt, ey, da vorne kommt ein Sturm und dann schlaft euch mal aus. Und die sagen dann, okay, wende in einer halben Stunde. so. Also das ist ja heutzutage auf diesen, auch das war ja gerade bei der Transa Jaguabra, auch die double handed 100 fuß Trimaraner, die da gefahren werden, die, die lassen sich ja nur noch fernsteuern quasi. Ne? Finde ich tatsächlich auch ein bisschen ja, abwegig. Ist, ist der Sicherheit geschuldet, ist auch gut. Aber die, wenn man dann sieht, auch was Boris oder äh, bei der Ronnie Globe, die wirklich alles auch selber machen müssen, dann ist schon zumindest... Routing-technisch. Also ich, man muss, glaube ich, immer aufpassen bei dem Titelsport, dass es das nicht alles nur noch, dass du nur noch Drohnen um die Welt schickst, irgendwie <lacht> Oder menschliche Roboter, die eigentlich nur noch sagen, auf Knopfdruck, äh, jetzt muss man eine, eine Leine dich ziehen halt, ne? Also ich ja. den Regeln. Ja, also, ja, bin gespannt, ob sie da da ankommen. Aber ich denke auch, also was ähm, Wilfried da äh, geleistet hat damals, das kann man sich heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen.
2: Ich glaube, auch das, das kann er ja mehr schaffen, glaube ich. Vor allem in beide Richtungen zum einen. Hm. Auch mit so einem kleinen Schiff, also 34 Stimmt. Fuß.
1: Wobei ich das ja ganz fand, Wir haben ja gerade über, wie gesagt, der, der Vorgänger, der den Rekord hält, ist Johnny luc Van den Hede. Mhm. Der hat ja gerade diese, die, dieses Golden Globe äh, ja. gewonnen. Ne? Der ist ja auch schon 71, glaube ich. Und äh, da sind die ja genauso wie Wilfried quasi um die Welt gesegelt, wie, wie früher ohne alles mit mit Sextant noch und äh,
2: aber mit dem Wind.
1: Aber mit dem Wind, genau. <lacht> ja. Aber auch das ist fand ist ja eine ihre Leistung Das soll es ja auch soll es jetzt bald auch wieder geben, nicht nicht ja. nächstes Jahr, ist das nächstes Jahr schon? Dieses Weiß Jahr? ich gar nicht so genau. Äh, aber das war ein großer Erfolg, fand ich auch mega spannend, also so ein, so ein Thema Back to the Roots und äh, das dann, aber nur, es reicht äh, mit dem Wind. Ne? Das ist schon immer was anderes, als äh, auf die äh, dagegen anzugehen. Ja, ich,
2: ich musste auch immer an den legendären äh, Ben Lüchtenborg denken, das <lacht> der das ja auch machen wollte. Stimmt. Alleine und dann Stimmt, aber schon Wort. irgendwie auf den ersten Metern jemanden mit an Bord genommen hatte.
1: Was <lacht> aber auch keinem gesagt hat.
2: Was aber keinem gesagt hat, <lacht> genau. Genau.
1: Und, und
2: dann auch schon zwischendurch mal angehalten hat irgendwo. Ja. Ne? <lacht>
1: ist eigentlich noch viel ökonomischer und ist eigentlich auch, du wirst nicht so nass, du hast, hast jemand zum Reden und du musst, musst es nur gut verstecken. ne <lacht> Naja, es gibt schon skurrile äh, Unternehmen Aber ich glaube, dieser Trimaran, der segelt wirklich und die <lacht> machen das ja auch zu zweit und, und äh, äh, informieren. Das ist ja quasi auch Ziel dieses ganzen Projekts, da irgendwie eine Botschaft zu vermitteln, nämlich zu diesen... Ja, das auch. Use it again ist, ist, ist ja ein Nachhaltigkeitsthema, das durchaus interessant ist. Und das, schick, äh, das Schiff sieht auch schick aus. Ich meine, das hält nicht mehr mit gegen all die modernen Trimarane, die irgendwo unterwegs ist. Also hat eigentlich seinen Sinn verloren als, als Regatta-Yacht oder als Schnellfahrer. Mhm. Aber wenn das jetzt doch damit nochmal ein Rekord ist, wäre auch eine El McArthur wäre bestimmt stolz, was ihr Schiffchen da Leisten. Ja, es hat mich
2: auch erstaunt dass es das Schiff noch gibt überhaupt. Ich dachte ja. da eigentlich, es wäre schon längst verschrottet worden, weil es eigentlich ja total hm. aus der Zeit gefallen ist. Ja, es aber muss gut. wohl
1: auch ziemlich kaputt gewesen sein. Der Typ hat das wohl irgendwo gefunden im französischen Hafen und hat es dann wirklich ähm, aufgerüstet und ist damit aber auch schon die du, 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 ich glaub, Route rumgesegelt. Ah. Hm. Ähm, also richtig rum über den Atlantik. <lacht> Alleine und zwar gegen diese ganzen 100 Fuße, das war wohl auch, die ja dann auch drüber ähm, ist ja dann Einhand tatsächlich über den Atlantik und hat es auch geschafft, aber ähm, ja, natürlich chancenlos gegen äh, die neueren Boote, aber insofern hat er das wirklich mit Liebe da aufgerüstet und das ist jetzt das, äh, das große Ding, da wirklich das um die Welt zu schaffen. Mhm. Mal sehen, wir drücken die Daumen, dass die Jungs heile ankommende.
0: Ja, die sind jetzt auch schon unterwegs, ne?
1: Mhm. Genau, ich gucke gerade mal auf den auf Tracker. Die sind ja dann auch. Äh, ja, sind da irgendwo bei, jetzt in den Doldrums da, bei Afrika, quer ab von den Kapverden. Ähm, ja, also scheinen. Und, ja, und haben einen Vorsprung auf den Rekord von 735 Meilen. Ui. Das, das ist. Ja, eigentlich schon fast frech, den Rekord daneben zu setzen. Also, ja. Aber egal, ist, ist schön, kann man sich irgendwo dran auf der Karte gucken und das vergleichen, in, in Relation setzen. Naja, segeln ja. gerade mit 9,7 Knoten. Na, okay. <lacht> Nicht so schlecht.
2: Wir können ja ganz kurz nochmal erklären, was es eigentlich heißt, gegen den Wind zu segeln. Also mit dem Wind segelt man ja quasi von hier aus dann ähm, in den Atlantik runter, in den Südatlantik, dann um das Kap der guten Hoffnung Richtung Australien und dann um Kaporn, dann wieder nach oben in den Nordatlantik zurück, nach Hause, nach Europa. Und gegen den Wind ist es eben genau anders, man segelt dann quasi von hier aus dann Richtung Kap und muss dann auch äh, gegen den Wind Kaporn. Runden. Ich glaube, das ist eines der größten Hindernisse, die es überhaupt gibt. Also ich weiß noch früher in den alten Zeiten, dass man da abkürzen wollte. Dahin geschifft, hatte hast also wochenlang fest vor Kaporn und kam nicht mehr weiter. Ne?
1: Der ecken effekt da, ne? und dann kommen die ganzen ja. Wettersysteme von, von Westen immer rüber. Äh, da hast du da noch diese... Ja, und dann,
2: dann bist ja. du endlich drüben, dann hast du dann noch irgendwie den Pazifik vor dir, mm. auch gegen an Und ich, ich, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch die Laune hätte, ehrlich <lacht> gesagt, <Dann lacht> wirklich noch weiter zu segeln. Dann würde ich eher den, den Motisier machen nach Tahiti segeln. oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht machen wir das ja auch.
0: So. Okay, Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Bootsrecycling, was ja dann vom vorigen Thema auch gar nicht so weit weg ist. Die Frage der Entsorgung von Booten ist ja immer wichtiger und drängender und auch nicht wirklich gelöst. In Frankreich ist, ich glaube, 2019 eine Verordnung zur Entsorgung von Sportbooten in Kraft getreten. Wie funktioniert das System da? Wisst ihr das? Könnt ihr das mal erklären?
2: Es ist ganz spannend eigentlich, dass es das da gibt. Also Es gibt wohl in Frankreich eine erweiterte Herstellerverantwortung. Das heißt, dass die Hersteller hat auch dafür sorgen müssen, dass ihre Produkte dann auch entsorgt werden können. Okay. Eben auch bei Booten. Das ist wohl schon länger in Kraft, seit den 75er Jahren schon. Aber erst seit 2019 ist es auch irgendwie verankert worden gesetzlich und ist auch total durchfinanziert. Das heißt, du kannst ein Boot dann einfach abgeben und es wird für dich verschrottet. Du musst höchstens den Transport zur Abwrackbasis bezahlen. Dafür gibt es in Frankreich 25 Stück momentan. Du musst es vorher anmelden natürlich. Du sagst dann da Bescheid. Ich habe ein Boot. Du kannst dann Boote bis 20 Meter länger, glaube ich, verschrotten lassen. Und die zerlegen es dann quasi für dich. ne Also die äh, holen dann die Flex raus, so auch den Bagger und reißen dann quasi alles innen drin raus und gucken, dass sie das so weit wie möglich recyceln können. Also Metall zum Beispiel werden sortiert und recycelt komplett. In Holz wird geguckt, in welchem Zustand das ist. Dann wird das entweder äh, wieder benutzt oder meistens dann äh, zersparen und wieder zusammengepresst, also zu Spanplatten gepresst. Und alles, was aus GFK ist, also die Verbundwerkstoffe, die kannst du halt nicht richtig recyceln. Die werden dann meistens verbrannt. Und das Problem ist zum Beispiel bei äh, diesen Verbundwerkstoffen ist ja quasi, dass das Glasfaser halt in dem Kunstharz drin ist und du kriegst es nicht mehr getrennt. Mhm. Und das ist die, das, das die größte Herausforderung auch in dem Bootsmarkt, das richtig zu recyceln. Mhm. Und äh, ich finde das spannend, was da in Frankreich passiert. 2019 in Kraft getreten, seitdem laut einigen Angaben haben die 4000 Boote bereits verschrottet. Das Problem ist ja auch, dass irgendwie 80 Prozent der Boote älter als äh, 20 Jahre sind oder so. Mhm. Mhm. Und mein Boot ist ja selber auch schon 50 Jahre alt jetzt. Und es ist natürlich ein stolzes Lebensalter. Aber irgendwann muss es halt auch dann irgendwie über den Jordan gehen wahrscheinlich.
1: Also wie steht, die Boote haben eine Lebensdauer... Zwischen 30 und 40 Jahren, dann muss dein Schrott. Ja, dann muss dein ja, Schiff jetzt mal
0: verschrottet werden. <lacht> das,
2: dann muss ich es mal anmelden jetzt, yeah. ja. Ich habe
1: auch noch eine Variante. Du. Ja, stimmt. Das können wir zusammen ab, abfragen. Ja, einfach oh, nee. zum Abfragen zusammen.
2: Hey. Aber <lacht> es halt das Spannende ist eben, wie das weitergehen kann, ob man das noch weiter optimieren kann, diesen Prozess, und eben auch mhm. wirklich noch mehr verwerten kann vom Boot. Und das hat nicht nur dann äh, der Verbundwerkstoff dann verbrannt, sondern fähig noch nochmal recycelt werden kann. Mhm. Und dass es da vielleicht mal Möglichkeiten gibt. Und da hatten wir jetzt auch, Säge Reporter auch eine Geschichte über den äh, Franz gute gudeloup Der hat sich ein Boot bauen lassen mit einem neuen Harz. Und mhm. da soll es möglich sein, quasi nach dem Bau, später bei der Verwertung, das Harz wieder von dem Glas oder von, dem, von der Faser wieder zu trennen. Und das ist natürlich spannend, was dann noch passieren könnte. Ähm, Carsten, da hast du ein bisschen mhm. recherchiert. Was ist denn für ein Harz?
1: Ja, das hat, ähm, wie das jetzt, ist natürlich geheim, wie, was sie da natürlich was da jetzt drin steckt oder nicht, ähm, aber es hat, soll auf jeden Fall ähm, auf ähm, Hitze eben besser re reagieren und deshalb auch nach im Nachhinein ähm, auch unter Zugabe von Hitze sich dann eben trennen lassen. Das ist wohl der der große Unterschied. Ich bin jetzt auch eher darauf aufmerksam geworden, weil ich finde, klar, es gibt ja auch viele Projekte, wir haben ja auch öfter schon besprochen, was, was ist eigentlich noch das Schiff hier von äh, von Settlercheck? Das Vulkanfaser, ne? Mhm. Das ist ja auch, der auch ein so 60-Fuße, und ähm, es gibt ja viele Projekte, die so in diese Nachhaltigkeitsthema äh, reingehen, und ähm, das, das Problem dabei ist ja eigentlich, oder äh, am besten wäre ja immer, wenn der Markt das alles so regelt, ne? Und deshalb ja. das fand ich jetzt ganz spannend, ähm, weil die ein Boot gebaut haben in der Class 40, die ja quasi die angesagte Offshore-Klasse gerade ist, die, 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 die Knallt ja wirklich aus, aus allen Nähten, weil, ähm, ich, ich glaube, da, wie viele sind da jetzt im Atlantik? 50, 60 gefahren? Mhm. Bei, bei, der Transat-Chuckwabe. Und ja, wir haben jetzt öfter wegen der, dieser bestimmten Bugform drüber berichtet, weil das ja auch ein ganz fülliger Bug ist, Go oder Plattbug, der wohl funktioniert bei diesen Boden. Und wir da auch schon denken, dass mal Fahrten, Yachten vielleicht bald mal so aussehen. Also, es wird ja immer, immer mehr. Aber die haben eben, ähm, jetzt, in diese Klasse ein ein Boot reingebaut mit einem ganz heißen Design, das also auch sehr schnell sein soll. Da gibt werden viele neue für gebaut, aber eben gebaut mit diesem Harz. Und normalerweise wird man sagen, aha, wenn ich jetzt äh, irgendwelche neben der, dem reinen Performance Anspruch auch noch so so Themen wie Recycling und Energie Output und so, das sind ja wichtige Themen, aber die mhm. sind meistens immer, haben die so einen, so einen Pferdefuß, weil man sagt, okay, das macht mich langsamer und ja. ähm, klar, das war früher bei den äh, ich weiß, bei den Generatoren ähm, gab, gibt es doch auch, auch diese ähm, Wassergeneratoren, die durch die Hydrogeneratoren, die du hinten im Heck abklappst mhm. oder so, ne? Ähm, dann haben sie ja das bremst, aber vielleicht die, die anderen nehme ich doch lieber mehr, viel mehr Sprit mit und, und nehmen man also bei den von äh, Globe yachten jedenfalls Im, im Nachhinein hat sich das aber auch da so entwickelt, dass jetzt müssen sie, dadurch, dass sie weniger Sprit mitnehmen müssen, wenn diese alternativen äh, Energiebereitstellungssysteme funktionieren, dann habe ich ein leichteres Boot, bin also schneller. Also, das ist natürlich ja. ziemlich geil. Und äh, bei dem Boot ist es jetzt so, dass sie quasi das Schiff mit diesem neuen Harz in diese Regel einbauen. Und jetzt ist halt die große Frage: Ist das Ding, sage ich mal, trotzdem schnell? <lacht> Oder was hat sich? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was hat das für für Nachteil? Möglicherweise ist es schwerer. Vielleicht hat es aber auch keine Nachteile. Und dann wäre mhm. das natürlich eine ne super Nachricht für den ganzen Bootsbau. Die haben extra auch diese Class 40 Klasse genommen, weil ähm, da hatte ich jetzt auch drüber. Ich weiß, ich habe mich tierisch darüber aufgeregt damals bei als, bei als Boris mit mit Greta da über den Atlantik fuhr, äh, Greta Thunberg und dann waren, ging das driftete die äh, äh, naja, Diskussionen dann plötzlich auch bei bei äh, Lanz oder wo man war ab in eine Richtung. Ja. Ähm, der, jetzt segelt die da quasi rüber, aber mit einem Schiff, das ist ja auch aus Kohlefaser und äh, ist ja gar nicht umweltschonend. Ja, Na, natürlich nicht. Das gibt es ja auch nicht oder gab es da halt nicht. Also ist quasi so eine so ein, so ein um die Ecke gedacht irgendwie. Dabei ging es ja eher um das Signal, ich segel da jetzt rüber, anstatt da rüber zu fliegen halt. Ne? Aber, mhm. das, aber dabei kam natürlich rüber, dass diese Kohlefaserjachten die Imokas, natürlich die, das kannst du ja eben nicht trennen. Das ist auch alles nicht toll. Ähm, aber der Weg geht dahin. Und dieses Beispiel von der Class 40, also deshalb äh, sind die in der Class drin, weil da eben Kohlefaser-Yachten verboten sind. Also Kohlefaser, der, der Bau von Kohlefaser, zumindest Rümpfen. in der, in den hm. Rümpfen. Also ich glaube, Mast und Bugspreet, äh, können, dürfen aus Kohlefaser sein. Naja, und jetzt ist im Grunde versuchen sie das mit diesem, Sie sprechen von Durchbruch, dass dieses Harz ähm, eben da keinen Nachteil mehr. Das muss jetzt der Skipper, den ich übrigens auch sehr spannend finde, Piperol, dass, dass der aus Guadeloupe kommt, ist ja nun auch nicht gerade im Herzen des äh, französischen Siegelrennsports. Aber der hat eine ganz enge Verbindung äh, zu mhm. den Projekten und der soll das Ding fahren. Wobei man sagen muss, ähm, es gibt schon ein Boot, das nach der Linie äh, von dem Designer Lombard ge gebaut wurde. Das ist auch schon die Transat Jacques-Vabre mit Jacques mitgesegelt und war nicht besonders schnell. Das ist, glaube ich, glaub, 22. geworden, ganz neu gebaut. Das ist aber jetzt nicht mit diesem Harz gebaut worden. Okay. Das, da geht es jetzt nur die Frage, sind diese Linien denn eigentlich schnell? halt? Ne? Mhm. Ähm, andersrum ist der... Der Projektleiter, der, der sich das ja eigentlich angeschoben hat, dieser Lalou, oh Gott, schon wieder so ein Französischer, <lacht> Rucayol. Rucayol, ja, also das ist, Lalou nennen sie den immer alles ist schon so ein, so ein alter Salzbuckel aus der Franzosen-Szene. Der ist bei der äh, Tanja Barbara auch mit dem Trimaran, da sind ja Double-Handed da gesegelt, auch aus schon mit diesem Harz gebaut, gesegelt mit Akema, da kommt, äh, das ist die Firma, die das auch herstellt und auch diesen ja. Trimaran gesponsert hat. Der ist allerdings letzter geworden halt mit dem Ding. Jetzt weiß ich nicht, ob der schlecht gesegelt ist äh, oder ob jetzt dieses Boot tatsächlich nicht funktioniert. Also am, am liebsten hättest du so jetzt dieses Neubau mit, diesen, mit diesem neuen System und das gewinnt alles. Dann, ist man so, dann braucht man gar nicht über Nachhaltigkeit diskutieren, sondern machen, bauen das alle so. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht zu dem Preis, aber ich finde es auf jeden Fall eine total spannende Entwicklung. Ähm, und der Segelsport... Äh, dem steht es auch gut zu Gesicht, da mehr zu tun, weil wir sagen zwar auch immer, ja, Segeln, wir werden ja nur vom Wind angetrieben, aber wenn man es mal ehrlich nimmt, ähm, da müssen wir uns schon auch an die eigene Nase fassen, also ganz, ganz grün ist <lacht> der Sport, sei es nur bei den Autokilometern, die man äh, zurücklegt, um irgendwo zum Segel zu kommen.
2: Naja, gut, wie wir schon sagt, es auch der Rumpf ist auch ein Problem. Also, so eine Imokka aus Kohlefasers, wenn die kaputt ist oder entsorgt werden muss, ist es halt ein Haufen Sondermüll. Yeah, yeah. Und das ist das Problem bei, bei Kohlefaser einfach. Du kannst es ja nicht entsorgen. Weder recyceln noch entsorgen. Und ich, da muss halt Lösung her, ja. denke ich. Und das ist halt die große Aufgabe, die man sich jetzt stellen muss. Weil bei Kohlefaser, die, die Eigenschaft der Kohlefaser ist halt dieser Endlosfaser quasi, ne? Dass du halt dann irgendwie einen, einen Rumpf hast aus einer alles fast nicht ganz aus einer einzigen Faser, aber aus einer ewig langen Faser, Fasern zusammen. Und dadurch sind die eben so, ähm, so stabil. Mm -hmm. Und das Problem ist ja, wenn du jetzt äh, die Faser dann äh, lösen möchtest momentan aus dem Harz, ist, äh, das, das kann man machen. Mhm. Ja, doch, es ja. gibt Möglichkeiten, das wohl zu machen. Es, es gibt so eine Recyclingfirma aus aus England, glaube ich, mit denen hat Ineos zum Beispiel zusammengearbeitet mm -hmm. für den Americas Cup. Die haben dann quasi die, die Kohlefaserteile zerschreddert. Das Eis erhitzt auf 1400 Grad und dadurch ist das Harz verdampft und die Kohle verläuft Problem über. Weil hast du halt Schnipsel gehabt, so kleine dünne Fädchen hm. und die kannst du halt nicht wieder verwenden für einen neuen Rumpf. Äh, die Briten haben damals dann versucht, daraus dann andere Teile zu das machen. Ja, ja auch gar nicht. Ich glaube, selbst Fahrräder kannst du daraus nicht machen, okay. weil äh, da müsstest du die so dick machen, dass du halt ein Riesenrohr hast. Mhm. Die haben daraus dann, gab gab Auflageflächen für die Böcke gemacht, für die Schiffe zum Beispiel. Das kannst mhm. du daraus wieder machen. Ähm, das gibt es auch bei BMW wohl teilweise, dass sie da irgendwelche Hardtops draus machen und sowas. Die hat keine, keine, keine Belastung tragen müssen. Das geht daraus. Das das kannst du wiederverwenden. Aber du kannst daraus jetzt keine hochbelastbaren Teile machen. Weil, äh, du kannst sie halt auch nicht verbrennen, weil die Kohlefaser halt äh, elektrisch leitend ist. Deswegen darfst du zum Beispiel in Deutschland auch keine Kohlefaserteile verbrennen lassen.
1: Das ist ja ein tierischer Entwicklungsaufwand jetzt auch für dieses Harz. Halt, ne? Ich glaube, das wird ja. dann irgendwie wieder vom Markt äh, angefeuert, dadurch, dass du eben diese ganze Technik oder dieses Harz dann eben auch bei der, beim Bau von äh, Windrädern einsetzen kannst. Und dadurch wird das natürlich ein viel größeres hat das ein viel größeres Volumen, ja, und viel mehr Leute äh, beschäftigen sich darum. Ich glaube, da kann dann der der Segelsport dann ganz äh, ja sehr sehr gut daran partizipieren und dadurch ist glaube ich auch diese Entwicklung jetzt zustande gekommen. Jedenfalls habe ich es so verstanden, dass dieses Harz eben auch äh, gerade bei den äh, französischen äh, Windkrafträdern da eingesetzt wird und jetzt tatsächlich auch Siemens so was hier für die deutschen Offshore-Parks ent entwickelt hat und mhm. naja, ich glaube man muss nachher dann irgendwie, klar wir sehen, ob das äh, müssen Yachten aus Kohlefaser sein oder, oder kann man das von den Regeln her irgendwie verändern oder werden die dann so so schwach dass die auseinanderbrechen, wie die, wie, wie die Kiste hatten wir ja auch schon bei der Warning Globe, passiert ja nicht nur bei, bei Plastikschiffen oder also das muss man dann glaube ich schon von den Regeln her, so wie es ja die Class 40 gemacht hat, die haben einfach Kohlefaser verboten, ne? also das ja. wäre jetzt der nächste Schritt und die Imokas können es sich machen, wenn die jetzt sagen würden, okay, wir verbieten Kohlefaser, dann sind die alten Yachten natürlich, die jetzt alle schon aus Kohlefaser sind, die sind äh, dann ja, viel leichter mhm. und ähm ja, die versuchen ja immer zu schützen den alten Markt.
2: Könnte ja auch nachhaltig sein, wenn auch die alten Yachten gesegelt werden. Das ja, ist halt auch der andere sind dahinter. Richtig. Aber im Prinzip, ja. klar, sobald halt irgendwie jetzt dieses Recycling-Thema auch im Kohlefaserbereich halt irgendwie besser wird und mhm. wirklich funktionieren sollte mit dem Harz, mit dem ja. neuen Harz zum Beispiel jetzt, dann kann man auch wieder, ich glaube, besseren Gewissens halt die Kohlefaser-Yachten bauen mhm. oder wieder die, den Bau vorantreiben einfach, mhm. ne? Und nicht mit einem schlechten Gewissen, weil deswegen mal Mangrovenpflanzen zum müssen oder, ja. oder so.
1: <lacht> Was ja auch nicht schlecht ist. Natürlich, es ist um die Ecke gedacht. Ja, Definitiv. bei
2: Kohlephase ist das Problem, du musst ja auch relativ viel Energie da reinstecken, um das überhaupt zu erzeugen. Das ist halt mhm. so ein zweischneidiges Schwert, aber im Prinzip ist es halt ein guter Werkstoff, Stimmt. ein zukunftswertiger Werkstoff, und ich denke mal, wenn an Lösungen gearbeitet wird, es auch besser zu recyceln zu können, dann wird das auch noch ein bisschen nachhaltiger sein.
1: Wobei ich mich erinnere, ich weiß, die Imokas, die haben auch neue Regeln auch für die nächste Generation der Boote schon festgeschrieben und da sind ja solche Aspekte drin. Die müssen, die, 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 ne, die, müssen die Shots mit... Ähm genau, also
2: ja, die müssen da den äh, Ach, so, und so viel ja so viel und so viel Prozent aus recycelten Materialien haben genau, ne? und, das, genau. und das machen die halt alles, wenn sie da den Innenausbau machen, weil okay. da halt keine ähm, belastbaren Teile drin sind. Ne? Genau. Also die Teile, die nicht über das stehen, die können sie jetzt quasi aus diesen Teilen bauen. Ja. Ne? Die das kommen quasi aus dem Genau, glaub. Das ist ein erster Schritt genau, und so genau, genau. und dann die das Regel auch. Das schon Genau, Segeln müssen ja, auch teilweise, ein paar, ja. Ein paar
1: Segeln, ne? Also, genau.
2: ja. Also, ist, was ja auch eine spannende Entwicklung ist jetzt halt, dass viele ja. Segeltuchsteller jetzt quasi auch gucken, dass ihre Materialien, die sie im Segel verwenden, dann irgendwie wiederverwendet werden können. Weil es auch ein ähnliches System ist. So ein wird ja auch aus langen Fasern gebildet, die dann ja. nach dem Ende des Tuches eigentlich nicht danach ein Zerschneiden oder sowas hat nicht wiederverwendet werden können.
1: Ich meine, wenn, mein Papa hat noch Baumwolle gesegelt, ne? Jetzt auch so ein Findigi. Schönes Game, vielleicht kriegen wir das ja auch wieder. Ne? Schönes Baumwolle. Sie singen immer bei unserem Single Club in Duisburg über der Theke zum Schluss. Das, das oh, kann
2: viel erzählen.
1: Ja, ja, stimmt. Aber Baumwolle, na klar, man war da schon mal ne? in dem Thema. Aber na, das macht ja irgendwie, ich finde so solche Themen auf jeden Fall, dass das Hoffnung machen das ist, auch toll. Ich meine, manchmal Klingt mir das alles immer so ein bisschen aufgesetzt, weil jetzt jedes Segelprojekt mm. ja mm. nachhaltig und da grün und hier und nur, das ist vielleicht nicht immer ehrlich, ne? ähm, aber das glaube das ist jetzt wirklich eine, eine spannende Sache. Wenn klar, wenn Performance keinen Nachteil hat und da entwickelt wird und geforscht wird, dann ist das für unseren, unser Thema glaube ich sehr, sehr äh, positiv, ne? nach unserem Beitrag dazu leisten.
2: Ja, genau. Und Greta kann auch wieder in einen Teich segeln, ohne nee,
1: genau.
2: groß gehält <lacht> zu werden.
1: Mit Baumwollsegel und Flachs und, äh, ja, mit einem Baum wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt auch wieder Neuigkeiten beim Americas Cup. Diesmal bei den Amerikanern. Seit letztem Jahr gibt's da, gibt's ein komisches Hin und Her. Und jetzt gab's wieder mal eine überraschende Nachricht. Was, was haben sie jetzt gesagt? <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Da war doch was, noch was. Man, man ja, muss da ja. erstmal
0: hinterherkommen, irgendwie. Ja, das,
1: das, ist so, erst, ja, ist ja alles so eine Hängepartie ohnehin, weil wir immer noch nicht wissen, wo der, der Cup denn im Endeffekt äh, stattfindet. Und das sollte, da hatten sie doch schon eine Deadline, wann war das noch? Im September eigentlich, ne? Sollten sie das so eigentlich machen. Da war, irgendwie, war war jedenfalls so, so, so eine Deadline, bis wann sie es denn sagen wollten. Und dann haben sie, nee, äh, jetzt doch, erst im März, aber also alle warten jetzt auf den März. Und bevor man eben nicht wusste, wer äh, wo, wo das, der nächste Microsoft stattfindet, äh, haben dann eben auch einige Teams äh, gesagt, okay, wir, wir können jetzt auch nicht melden, weil äh, zum Beispiel steht ja nach wie vor Jeddah, also in Saudi-Arabien, mhm. auf dem Plan und da sagen natürlich einige <lacht> nee, da kommen wir nicht hin. <lacht> also ich weiß auch nicht, ob das ich habe ja das Gefühl, das ist nur nur ein Druckmittel irgendwie. Ich weiß nicht, wie der, aber ist es nicht
2: sogar so, dass, dass da so eine Bekanntgabe sogar noch hinter dem Meldeschluss liegt?
1: Ja, die also oder knapp Meld davor
2: oder so, glaube ich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass da gibt es immer eine Hintertürchen, ne? Also ja. die haben das so gestaffelt, äh, also jetzt die Meldeliste war ja auch schon eröffnet deshalb sind ja am Anfang auch ganz ganz schnell, äh, hat ja nun äh, Alingi gemeldet, haben wir ja auch schon schon drüber gesprochen, mhm. weil du dann einen Vorteil hast, wenn du als erster meldest, darfst du als erster kriegst du den 40-Füßer, die die da ja auch gebaut ja. werden sollen. Und dann, ähm, naja, das sind die anderen. Äh, kommen dann halt hinterher. Ja, wie auch immer, aber dieses Hin und Her nervt natürlich langsam. Allerdings gibt es ja dann immer ein paar spannende Themen. Wie gesagt, Alinki ist... Jetzt, also, es scheint nicht alle, sagen wir mal so, es scheint nicht alle abgeschreckt zu sein von dem Hin und Her. Das ist immer noch ein Thema, was wirklich äh, die Spitze des, des sportlichen Segelsports... Äh, darstellt und äh, viele gucken da im Grunde hin und man kann auch wunderschön spekulieren, weil äh, nach wie vor die besten Segler da äh, involviert sind. Naja und jetzt, also dann wieder nochmal ein Thema für sich war eben dieses Hin und Her von den Amerikanern, die haben ja direkt nach dem letzten America's Cup gesagt, ja wir machen sofort weiter auch mit dem New York York Club, der das ja nun auch äh, 25 Mal verteidigt hat. Äh, mhm. der America's Cup ja nun der New York York Club Pokal oder so. war es jedenfalls. Und, Der war ja
2: sogar äh, festgeschraubt im Clubhaus genau, ne? genau '83 <lacht> ja also auch, auch frech.
1: Das ist sehr Eigentum ja. Genau, da sind sie wirklich weit von entfernt. Aber die waren gar nicht so weit weg jetzt so diese Kombination mit, America, äh, äh, mit äh, American Magic, Magic ähm, und naja, Viele erinnern sich vielleicht, ist bis zu, bis dieser äh, Fäule da aus dem Wasser sich hob und plötzlich ein Loch hatte und dann versank. Äh, danach war nichts mehr zu holen für die für mhm. die Amerikaner. Und naja, trotzdem haben wir danach gesagt, ey, wir machen weiter, wir sind hier wirklich auf einem guten Weg. Also viele sagen, dass der Kappa von den Amerikanern schneller war als Luna Rossa. Also der hätte den da. Den Neuseeländern genauso ähm, Schwierigkeiten aufgezeigt. Nicht, dass sie gewonnen hätten. Vermutlich waren die dann noch nicht so weit, aber, aber auf jeden Fall auch auf, auf Augenhöhe. Mhm. Sodass es eigentlich auch klar war, ähm, dass sie weitermachen würden. Also, wir waren ja relativ spät dran, waren eben ja auch nicht Challenger of Record. Also, mussten, waren immer so ein bisschen zurück. Die Boote sahen am Anfang ja auch anders aus als die der Neuseeländer, weil die eben nochmal einen ähm, Design-Rückstand äh, hatten, weil sie die Regeln nicht kannten. Und. Ähm, ja und jetzt ist ja im Endeffekt war das dann so, dass die der New York York Club plötzlich gesagt hat, äh, nö, wir wollen jetzt doch nicht mehr und haben dann sich tatsächlich mit dem zweiten Cup team äh, Stars and Stripes zusammengetan. Das eigentlich nur eigentlich, also das regt mich ständig auf, weil wir, wir haben so oft drüber geschrieben und ja, jetzt kommen sie bald und dann da und die und die halten sich so auch, ich meine, wir als Medien werden ja da gerne benutzt. Dann fühle ich mich immer per persönlich ausgenutzt. Oh. <lacht> ja. Wenn ich, wenn ich mir was schreiben muss, wo, wo man denkt, ähm, naja, okay, man weiß eigentlich, da steckt eigentlich relativ wenig hinter, man kann mm. nur spekulieren. Naja, und Stars and Stars war eben so ein Thema, die haben sich ja ganz lange nicht abgemeldet, obwohl es sie eigentlich gar nicht mehr gab und wurden immer noch mal als Herausforderer gemeldet, haben sich äh, geführt beim vergangenen Cup, gab sie aber gar nicht. Aber die waren als, Team oder in, ich weiß nicht, in welcher Form auf jeden Fall hatten wir einen gewissen Bestand und jetzt hat New York, York gesagt, nö, wir wollen nicht mehr mit, mit Magic, sondern wir gehen das mit Stars and Stripes, wobei aber auch keine Gründe dafür da waren. Also ganz
2: aber war Stars and Stripes nicht auch das alte Team von von Connor?
1: Ja, Dennis Connor hieß, war genau die Marke, die er damit aufgebaut hat, das Stars and Stripe Team, aber das äh, die haben oder Dennis hat denen sogar erlaubt, ähm, diesen Namen zu benutzen, damals als ah, okay. und es sollte auch ein ganz amerikanisches Team nur werden, aber eigentlich hatten sie nie Geld und nie Geldgeber und auch noch nicht mal doch, einen Club haben sie sogar mal benannt. Ja, wie auch immer, plötzlich hatten sie mit New York York einen Club dazu, ähm, ja, aber dann kurz danach, dass sie gesagt haben, ey, wir machen mit Stars and Stripes, haben sie gesagt, nö, jetzt machen wir gar nicht mehr und äh, okay. Ja, das war also ein ständiges Hin und Her und, und ähm, Stars and Stripes war da im Endeffekt nachher auch nicht mehr, naja, als als Team überhaupt existent. Da gibt es den Namen Taylor Canfield, ein super Typ, der auch zigmal äh, Matchless-Weltmeister geworden ist. Also das ist eigentlich der der Name, der da äh, für steht. Ähm, ja, aber ich sag mal, aber bisher gab es da eigentlich nur heiße Luft. Und plötzlich war was mhm. Handfestes mit dem New York Club. Aber dann haben die eben auch gesagt, nee, jetzt doch nicht mehr, was auch immer da passiert ist. Vielleicht haben sie auch gesagt, okay, Mist, jetzt müssen wir plötzlich selber nämlich Geld mitnehmen. Weil der, das Schöne an dem American Magic Team war eigentlich immer, dass die ihren, ihre eigenen Geldgeber hatten, nämlich drei Milliardäre, mhm. die und da schlecht. einfach Geld immer reingepowert haben und New York Club einfach nur sein, auf den aufspringen konnte auf den, auf den Zug. Das war jetzt bei Stars and Stripes nicht der Fall. Ähm, vielleicht war das irgendwie der Hintergrund. Naja, und dann haben sie, nee, wir machen jetzt einfach mal Pause, und dann hat man sich jetzt auch keine Sorgen gemacht um, um uh, American Magic, ähm, weil ein Club hätten die schon irgendwo gefunden. Naja, und irgendwie haben sie aber hinter den Kulissen da gefummelt und jetzt plötzlich. Auch vor dem Hintergrund, dass New York J. nochmal der Commodore gewechselt hat, das ist wahrscheinlich ja. der der eigentliche Grund, da hat man sich dann doch nochmal zusammengesetzt. Also Es gab da sicherlich Ärger hinter den Kulissen, es ist nicht rausgekommen, warum, weshalb. Ähm, aber dann hat man sich äh, da zusammengesetzt und die logische Verbindung jetzt wirklich aufrecht äh, gehalten. Und jetzt ist es wirklich also in der Kombination, ähm, also da müssen sich die anderen Teams auch schon ganz schön anstrengen, ähm, wenn die beiden da jetzt Vollgas gibt. Man muss ja auch sagen, die Magic, die werden nicht aufgehört haben äh, nach dem letzten Cup, sondern die haben ihr Design-Team zusammengehalten, auch wenn der Chefdesigner inzwischen zum britischen Team gewechselt ist. Aber die haben da nach wie vor ein Teams beschäftigt, dass sich also na nach wie vor in, in dieses Design da forscht und was auch immer da alles mhm. nötig ist, um ein schnelles Boot rauszukriegen. Und alle anderen, wie jetzt hier, auch auch Red Bull äh Linky, die, die fangen jetzt erst an. Also es ist schon ein unschätzbarer Vorteil.
2: Wisst wissen schon, wie das Team jetzt aussieht, weil Nationenregel ist ja doch relativ stark angezogen worden. Wahrscheinlich ist Dean Barker aber ungefähr. Jetzt gibt er ja quasi diese Hintertür für die Leute, die sich so lange im Land aufgehalten haben, die dürfen dann für das Team starten. Das müsste ja, bei Barker ich, ja zutreffen, oder?
1: Genau, habe ich so auch gel gelesen, ähm, dass die, die schon beim Team dabei waren äh, und dann, dass sie dann auch ähm, sich dafür qualifizieren, äh, hm. für die Nation starten zu dürfen. Aber Dean Barker wird da nicht segeln, also das, das glaubt okay. eigentlich niemand. Ähm, tatsächlich wird jetzt äh, Paul Goodison handelt als Steuermann. Das ist jetzt der, der ist aber jetzt auch kein Amerikaner, sondern Brite und äh, Olympiasieg, Aber der war auch schon beim letzten Mal bei ähm, bei dem bei den Amis dabei. Und zwar ja. Als Swing hat aber auch schon gesteuert für den Cell Grand Prix bei, bei den Briten tatsächlich als Ersatzmann für Ben Ainsley. Also ein sehr sehr beschlagener Mann. Ich habe ihn tatsächlich immer mal auf der J 70 als als Gegner kennengelernt und zwar als also er kann sehr laut werden, so. So, Ich weiß noch vor Monaco sind wir immer im Winter Series gesegelt und da, da weiß ich nicht, die müssen die versuchen dann gerne so einen kleinen Deutschen, sag ich mal, dann auch vom Parcours zu schreien. Und, aber wenn man da als, als, naja, aber nichts, nichts dagegen. Der ist ein toller Segler, ist äh, Laser äh, Weltmeister und äh, Olympiasieger auch und hat einen, einen guten Na äh, Namen da. Und der, jetzt ist tatsächlich nur die Frage. Und das hat sie, haben ja auch schon die Neuseeländer gezeigt. Sie sind, scheint ja der Trend zu geben, den hat Luna Rosse ja vorgemacht, ha, äh, vorgemacht zwei, mit sch, zwei Steuerleuten zu segeln. Mhm. Und alle gehen davon aus, dass es auch bei den nächsten sogar forciert wird. Mhm. Ähm, und deshalb haben die Nauseen ja auch Outroid eingekauft. Ähm, geht davon aus, dass der dann vielleicht neben Börling steuert, oder ich meine, Börling soll ja noch gar nicht unterschrieben haben. Das könnte so eine Konstellation sein. Insofern wäre Godensen dann bei den Amerikanern der eine, aber vielleicht, ja, vielleicht nehmen sie doch nochmal äh, Den Barker mit als zweiten Steuermann. Also es hat ja Backbaut, einen Backbauten Steuerbausteuermann, dass der halt nicht im Manöver auf die andere Seite wechseln muss, das ist schon, hat sich wohl ein großer Vorteil erwiesen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ein Vorteil ist, jemanden zu haben, der die Schiffe schon kennt und ja. äh, steuern kann, also anstatt an neu anzulernen.
1: Vermutlich, das, das wird wird so sein. Ähm, zum Beispiel beim vergangenen Cup hat man ja auch gesagt, äh, Burling oder der Nachteil der ähm, war eben, dass sie nicht so gut, die haben, im, im Vorstand waren halt, Die ne? also ja. mussten das auch erstmal lernen, also eben diese, diese Boote zu fahren, klar, das galt jetzt für die anderen auch, aber die Neuseeländer hatten eben nochmal Nachteile beim Match Race, das war jetzt irgendwie neu, das kommt einfach mit dazu und so, so ein Spittel oder ein Ben Ainsley, der, der, und selbst jetzt im, ähm, im Finale hat ähm, Luna also mit, mit Abstand die meisten Starts gewonnen, erst zum Schluss haben dann die Neuseeländer eigentlich hingekriegt, wie sie ihr schnelleres Boot an den ähm, im Grunde vorbeiführen, weil die hatten ja auch ja. größere Fouls und konnten damit teilweise mehr Höhe fahren, die Luna Rossa-Leute, aber waren einfach einen Tick langsamer. Ähm, naja, das spricht jetzt alles ähm, ja, in der Richtung, wie sich das auch dann in Zukunft entwickelt mit den äh, mit den Steuerleuten. Also wir, man weiß jetzt noch nichts, man weiß, Terry Hutchinson, der ist, soll weiter CEO bleiben. Der ist ja auch einer der besten Taktiker der Welt. Der steuert aber eigentlich sehr, sehr sel selten und das wird er ja. wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, es ist spannend, wer sich da alles zusammentut. Halt. Aber jetzt haben wir im Grunde ja schon mal mit den Engländern, mit äh, Red Bull, mit Luna Rossa, Neuseeland, schon vier, vier starke Teams. Wer fehlt jetzt noch? Also sind ja noch so ein ähm, ja muss ich eben zeigen wo du eben sagtest es über einen Meldeschluss äh, da kann immer noch mal einer aus der aus der Ecke irgendwie kommen mhm. aber eigentlich ähm, wenn das so starke Teams schon dabei sind dann werden andere eher abgeschreckt ne also mhm. die, die dann sagen ey das klar wir wollen da ja nicht Millionen versenken um nur irgendwie mitzumachen
2: Cool, aber das war ja früher bei, bei Artemis ja auch so, die haben ja auch von vornherein gesagt, sie machen den ersten Nummer mit, um ja. Erfahrungen zu sammeln und dann im übernächsten dann anzugreifen. Richtig, richtig, richtig. Vielleicht ist das jetzt auch eine Möglichkeit, weil die AC75 sollen ja mindestens für zwei Cups noch genutzt werden.
1: Richtig. also Das, das ist sicherlich eine Idee, ne? aber das musst ja. du natürlich im Geldgeber auch erstmal verkaufen. Ja gut, das ist natürlich schwierig. <lacht> ja. Wobei ich das auch in die, also New York das sagte, einer der Gründe, weshalb sie noch mal dabei wären, wäre auch gewesen, dass sie sich geeinigt hätten, tatsächlich nochmal zwei Cups zu machen. Also, ah, okay. Das fand ich jetzt auch ganz spannend. Ähm, ja. Das heißt, ja, äh, da ist es dann eben auch die die Möglichkeit, da nochmal einen draufzusetzen. Also normalerweise braucht man da doch ein bisschen länger, um so ein Siegerteam zu gestalten. Ja. Aber, naja, wir sind gespannt.
2: Ich fand es übrigens sehr schön, dass du anstatt Alingi gerade eben Red Bull gesagt hast. <lacht>
1: Ja, die, das heißt ja wirklich
2: so Red Bull Alingi, oder heißt es Alingi Red, Red Bull? Ich glaube Alingi Red Bull Racing, ja. ne? aber Entschuldigung, ja, dass du jetzt schon Alingi wieder rausstreichst <lacht> und nur Red Bull sagst. Ja, ist
1: schon adaptiert <lacht> eben.
0: Ne? Ja. Das Jahr bringt ja noch was, ihr wolltet noch ein anderes kleines Thema ankratzen, den Gold Cup. Was, was ist das überhaupt genau?
1: Stimmt, da kam heute noch mal die, äh, die Meldung, dass sich jetzt ähm, Deutschland in dieser Weltrangliste noch mal zwei Plätze verbessert. Ich hatte eben Ende des Jahres schon mal darüber berichtet. Da waren Deutschen auf Rang 6 in der ssl Gold Cup wertung Das ist ja tatsächlich mhm. eine Rangliste, die den Anspruch hat, alle... Regatten, also Inshore jetzt nicht Offshore Regatten, in ein System einzufügen und dann daraus darüber Punkte vergibt. Also wenn wir mhm. hier, sage ich mal, Mittwochsregatta auf der Alster segeln nach <lacht> Känguru, dann soll die, so wie ich es verstanden habe, eben Punkte bringen für diese Weltrangliste für, für jeden, wenn das denn irgendwie so okay. funktioniert. Mhm. Aber genauso wie ein Olympiasieger. Nun ähm, gibt natürlich ein Olympiasieg Mehr Punkte als die Känguru-Regatte. Oh, und, äh, ja. und da gibt es jetzt ist so ein Ranking, das ist ja ein, ein schöner Versuch. Da sind schon ganz viele mitgeschaltet. Krieg ich kriegen ja selbst, äh, World Sailing kriegt ja nicht mal hin eine Weltrangliste, ordentlich ähm, hinzubekommen der olympischen Klassen, jedenfalls eine, die irgendwie funktioniert. Also Vorbild ist mhm. mal Tennis-Weltrangliste und beim Segeln ist es natürlich extrem schwer, wenn dann in Miami eine olympia klassenregatta gesegelt wird, die jetzt nicht eine Weltmeisterschaft ist, dann sind da eben nur Amerikaner. oder fährt jetzt kein Deutscher normalerweise hin. Dadurch segelt man nicht gegeneinander und das ist immer halt schwierig. Wie auch mhm. immer, diese Weltrangliste soll das jetzt nun alles irgendwie hinkriegen. Ähm, naja, das ist, ist eigentlich eher ein Spaß, weil du kannst relativ schwierig... Ja, ist kein Spaß, aber ich... ich, ich bin immer noch mal überlegen, wie wie ernst man das nehmen kann. Aber man muss sagen, ähm, das Ranking ist schon logisch oder im Moment jedenfalls, weil die Besten sehe und ich sehe nach wie vor Olympia ist ist zumindest in diesem Inshore-Bereich ähm, eins, eins der wichtigen äh, oder der der, der wertvollsten ähm, Regatten, wo die besten Segler der Welt segeln und die sind in diesem Ranking auch vorne, so wie sich das irgendwie gehört und aus diesem Ranking und das ist jetzt für uns eigentlich spannend, ergibt sich aber eine Setzliste für eine Regatta, die dieses ja. Jahr im, im ähm, Fokus stehen wird, nämlich diesen SSL Gold Cup, da hatten wir im vergangenen Jahr schon mal drüber berichtet, weil die Deutschen erstmalig gesegelt sind. Und da müssen alle Länder, das ist ich ganz knallharte Nationen regelt, deshalb kamen wir darauf, ähm, ein Team stellen mit neun Menschen, die dann so einen 47-Fußer bewegen. Mhm. Und zwar im Wettkampf gegen alle anderen Nationen. Da sind 56 Nationen, oder 54, komme ich jetzt wieder... Äh, 56 Nationen äh, haben dafür gemeldet tatsächlich, die segeln auch alle und es wird gesegelt am Neuenburger See in der Schweiz, jeweils in Viererflotten. Also vier jedes Boot äh, jedes äh, Nationenteam kriegt ein Boot und dann segeln sie äh, vierer Flotten gegeneinander und am Endeffekt kommt dann jedes äh, jeder Sieger bzw. die ersten beiden pro Gruppe kommen dann irgendwie in den in, weiter in die nächste Runde Vorbild ist der äh, äh, die Fußball Weltmeisterschaft äh, so eine Qualifikations äh, Aste, also Äste sind das ja quasi wie so ein, so ein Baum, Stellt man sich vor, immer zwei kommen weit und am Ende ist nachher das mhm. Halbfinale, Finale. Ja, Und die eben in dieser Rangliste weit vorne gesetzt sind, ähm, haben eben schon in der Setzliste für diese Regatta einen vorderen Platz. Das heißt, Deutschland ist als Vierter der Rangliste schon für das Viertelfinale qualifiziert mhm. ähm, und muss dann eigentlich nur noch das Halbfinale gewinnen und dann das Finale, um diese diese Regatta zu gewinnen. Und das ist ja mega spannend. Da sind ja mit die besten deutschen Olympiasegler dabei. Philipp Buhl hat zuletzt gesteuert. Ich weiß nicht, ob das jetzt, aber das ist ja auch mal, man kann da so also wechseln. Markus Wieser ist ja der Teamchef, auch ein sehr erfahrener Segler, der auch äh, gerade mit diesen, ähm, naja, früher hießen die RC44, die gibt es ja auch immer noch, diese Art von Booten, sehr... Da hat er schon mal ein Projekt für, für Dubai damals äh, geleitet, also er kennt sich da perfekt mit aus und da ist Deutschland sehr gut aufgestellt und das halte ich für eine sehr spannende Regatta.
2: Und äh, segeln die dann pro Turnierplan, Stufe dann immer nur eine Regatta, da kommen zwei weiter oder machen die auch dann irgendwie mehrere Rennen?
1: Nee, es sind um schon... Genau, an so einem Wochenende sind dann, so wie ich das verstanden habe, sind dann jeweils vier Teams im Einsatz. Ich weiß nicht, ob es auch mal acht Teams. Nee, es gibt ja immer noch vier Boote. Ich, wie das an den Wochenenden jeweils aussieht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das kriegen sie dann in so Wochenende hin. Und dann gibt es irgendwie so, ein, so eine Vorrunde, jeder gegen jeden. Äh, beziehungsweise, was heißt jeder gegen jeden? Wenn vier Boote sind, dann fahren sie ja alle, fahren sie ein Ranking. <lacht> und äh, dann kommt es danach aber, so haben sie sich jedenfalls in den. Äh, Gab schon so ein paar, paar Test-Events, über die wir auch berichtet haben? Ähm, da sind, kommen jeweils die besten zwei von den vier, dann ich mal ins Finale und die segeln tatsächlich die. Warte mal, jetzt sind, bin ich bei vier Booten. Komme ich jetzt wieder durcheinander? Müssen ja immer vier sein. Das waren ja dann acht. Nee, waren, ich glaube, die segeln zu acht. <lacht> Ach, Scheiße. Ich <lacht> Jedenfalls gab es am Ende ein Finale mit, mit vier Booten, das dann entscheidet, wer dieses Event dann da gewonnen hat und somit dann auch in die nächste Runde halt reingehen. Ja, das sind so spezielle Seelen immer in vierer Flotten. Mehr Boote haben sie ja auch nicht. Ja. Und nach diesem System guckt man dann weiter. Ist, ist jetzt nur insofern, also Das heißt, ja, wenn
2: du quasi ein Rennen dann verkackst, dann bist du raus.
1: Nee, also wie gesagt, in der Vorrunde segeln die alle zusammen, sind glaube ich zwei, drei. Ja, aber ich meine jetzt
2: einen. in den Finalen, wo jetzt quasi die Deutschen schon starten müssen. Die sind jetzt im Finale, ja. hast du gesagt. Wenn sie jetzt aber im Finale schon irgendwie ja. dann den vierten machen, dann sind sie gleich raus. Richtig. Okay. Ja.
1: ja, so habe ich das verstanden. Ja. So waren jetzt, ich glaube, die ersten Events waren auch noch Test-Events. Es kann sein, dass sie da, bevor das erste Ding im Mai anfängt, dass sie da nochmal drüber gucken, wie jetzt die tatsächlichen äh, Regeln sind. Aber so ist das Prinzip. Das Prinzip ist halt, ja, soll, das auch, soll dadurch auch spannend sein. Klar, dass es nur ein Finalrennen jeweils ist, gibt es ja inzwischen beim Celle Grand Prix auch. Ne? Ich finde es manchmal ein bisschen äh, so als Oldschool-Segler, manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil jeder weiß, was beim Segeln für Mist passieren kann, irgendwelche ja. Dreher oder nicht. Oder. Aber ja, aber im Endeffekt äh, ist das spannend und ähm, ja, und man muss sagen. Besten Segler sind jetzt tatsächlich alle dabei. Ich war mir vorher nicht klar, ob das wirklich auch die Olympiasegler dann annehmen, so plötzlich Big Boot segeln zu müssen. Ja. Aber Deutschland ist ja zum Beispiel in der Gruppe mit, mit Holland zusammen, was ein schöner Fußballklassiker wäre.
2: Also ich muss gestehen, bei mir, ist nicht richtig angekommen, was der jetzt genau, also, es zündet noch nicht so richtig bei mir irgendwie, also ich finde das Konzept schon irgendwie, ja, irgendwie spannend auch, dass die, dass die Crews halt so stark besetzt sind, das ist eigentlich für mich so der, 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 der spannendste Punkt, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Ähm, aber ich kann mir jetzt noch nicht darunter vorstellen, wie die Regatten dann laufen und ob die jetzt ähnlich eh spannend werden könnten, wie jetzt ein Sage zum Beispiel oder so. Das ist bei mir halt noch nicht richtig angekommen. Also ich bin mal gespannt, was es kommt, ehrlich gesagt. Ich würde mir das mal anschauen, aber ich kann jetzt von... Jetzt habe ich noch nicht so gesagt, dass ich jetzt... Boah, das muss ich jetzt unbedingt verfolgen und äh, dranbleiben. Aber vielleicht kommt das jetzt noch, wenn ich die ersten Rennen gesehen habe. Ja, denke
1: ich auch. Ich habe auch erst ein bisschen gezögert. Wie gesagt, man musste es sich mal angucken, wie, wie das übertragen wurde. Da. Also Vorbild ist tatsächlich diese... Äh Deshalb heißt das ja auch SSL Star Sailors liegt Ich dachte jetzt Sie so das Star da mal raus. Aber das soll einfach nur Star im Sinne von toller Segler irgendwie sein und nicht Star Boot. Mhm. das da haben sie ja, muss man sagen, auch ein tolles äh, Segelprodukt hingestellt, das auch medial bestens vermarktet wurde, wo wir auch ja auch viele Deutsche dabei waren. Also wir waren ja schon teilweise in, auf, wo ist das mal, Bahamas, ne? Das segelt immer das. In
2: Bermudas war es. Bermudas, oder Bermudas Bahamas. Ich meine, es war Ja, ich glaube, nee. war es, oder? Nee. nee, Bahamas, doch, das waren Bahamas. Ja, ne? Du hast recht, ja, genau. Bahamas.
1: Und dann äh, waren da ja mega spannende Rennen irgendwie dabei. Und genau das ist genau das Vorbild. Das ist ja auch der, der gleiche äh, Mann, der dahinter steht als, als Finanzier. Und das ist schon toll, was sie für einen Segelsportler leisten. Also besser kann man Segelsporter eigentlich auch nicht, nicht zeigen. Aber ja, man muss das jetzt erst tatsächlich erstmal abwarten. Ähm, und es wird auch für uns erst spannend, glaube ich, wenn Deutschland da irgendwie äh, mit eingreift. Das ist nun relativ mhm. spät. Nächstes Jahr. Ähm, In diesem dann, Jahr. Dieses Jahr, stimmt. Ich bin noch <lacht> im alten Jahr, stimmt, ne? schon bei 22, ne?
2: hm. Was ich mich jetzt noch frage zum Schluss ist, hast du mal ausgerechnet, wie viele Regatten wir drei auf der Alster segeln müssten, um diese Liste zu kapern?
1: <lacht> oh ja. <lacht> Ja, ich befürchte, Was müssen wir tun? ich befürchte, die Masse bringt es nicht. Ich glaube, da müssen wir doch schon so eine, so eine, so eine olympia machen. Das bringt die meisten Punkte. Ich wollte ja Filine immer noch zu einer Mix-Kampagne über, überreden.
0: Ja, ich bin dabei, du.
1: Oder? 470er oder 49er? Nee, 49 49er ist ja gar nicht Mixed. Nakra ist Mixed. Aber Kai, was machen wir denn? Oder, musst du, oder, oder, zu, oder du machst es mit Filine. Zu dritt ist gibt es gar keinen Boden. Ja,
0: die Jungen. Du bist schon zu alt. Ja, ich bin nicht. eigentlich zu alt.
1: Ich mache den Teamchef. Genau, ich mach, ja, genau. Das, das. Dann könnte ich vielleicht sogar mehr Input als die Halle ausfegen. Richtig. Ich mache okay. euch groß. Ja, dann genau.
0: Bin ich drauf. Ja. Du bist ganz der Reise ausrechnen. unter ja. uns. Genau.
2: Ja. Und bitte vorher ausreden, wie viel wir wirklich gewinnen müssen, um diese Liste zu kaufen, um ganz oben <lacht> zu stehen. Ja.
1: Ja genau, also ist glaube ich relativ einfach müsstet äh, Olympiasieger werden.
2: Okay, ja, okay, na ja, ja, gut. Ist das ist also ein
0: Peter
1: klares Bör Ziel. Genau, Peter Burning <lacht> führt zumindest die Liste an. Der, ist, der hat nicht nur Amer äh, nicht nur in der America's Cup geworden, ist ja auch Olympia-Zweiter zwar nur geworden, aber America's Cup gewinn hilft auch.
2: ach so das fällt auch mit ein, aber wenn ja. du von die grob nicht,
1: das ist ja äh... Nee, das ist halt Offshore, also so mit Wellen und so ist nicht gut. <lacht> aber aber so, äh, ja, genau, America's Cup. Bringt, glaube ich, auch Ja, bringt auch Punkte. Und Sale GP und so,
2: glaube ja okay, dann wird es natürlich schwierig. Ja, ja
1: als da. Ja, ich, ich recherchiere da nochmal. Ja, okay. Gebe euch dann okay. den Trainingsplan vor.
0: Okay, cool. Dann können wir jetzt ja richtig beschwingt ins Jahr starten. Genau.
2: genau. Wir haben ein Ziel. Sehr
0: schön. Okay, dann, dann schließen wir mit dieser ja. Aussicht. <lacht> Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen natürlich euch auch ein tolles Jahr 2022. Und falls ihr noch nicht für den Segler bzw. die Seglerin des Jahres abgestimmt habt, habt ihr übrigens noch bis zum 16., also bis Sonntag die Chance, das auf Segereporter zu tun. Und dann verabschieden wir uns hiermit. Tschüss.
2: Danke, tschüss. Das war der Segel Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion
1: Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.